1: Boa noite a todas e todos que nos escutam. Eu sou a Beatriz Calil está começando mais um Óbvio Lulante nessa noite de quarta-feira, 28 de, de agosto de 2019. Bom, ouvintes da Rádio FMG, vocês sabem que o Óbvio é uma parceria entre o GFUT, Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da FMG, com a Rádio FMG Educativa. Lembrando também que estamos no Twitter, arroba Facebook, Óbvio Lulante FMG, Instagram também, Óbvio Lulante FMG, você também pode nos escutar pela ufmg.br, na aba de comunicação do menu, navegando até a rádio FMG Educativa. E, claro, também no Spotify On Demand, a hora e aonde você quiser. Bom, hoje temos aqui o estúdio cheio, aqui, casa cheia para o programa de hoje. Também lembrando que teremos a estreia das nossas duas câmeras novinhas em folha. Você que está aí no Facebook dando um tchauzinho aí pra gente. Vou dar tchauzinho para vocês aqui agora. Então... Boa noite a quem está aqui com a gente. Boa noite, Tiago Proença.
2: Boa noite, Beatriz Calil. Tudo bem?
1: Tudo bem. Boa noite, Marina Matos. Oi, boa noite, galera. Tudo bem? Ives Vieira, boa noite.
2: Boa
3: noite, boa noite. Estou estranhando hoje, tô todo todo lado errado aqui hoje. Boa noite.
1: <risos> boa noite, Luiz Nicásio.
4: Boa noite, Beatriz. Boa noite, ouvintes.
1: Boa noite, TJ.
4: Boa noite Beatriz, a, a cruzeirense é que tem mais atleticano nome que eu já vi na vida.
1: Que história é essa aí, nunca vi isso não.
4: Ué, até. caliu a <risos>
1: Boa noite Tiago Peruque, aqui do meu lado.
5: Boa noite, boa noite rapaziada, bora para mais um.
1: Isso aí, então vamos começar aqui o Obvilulante com os destaques de todos. Iago Proença, qual é o seu destaque de hoje?
2: Pois é, o meu destaque de hoje é que o Atlético cumpriu mais uma etapa do licenciamento ambiental para a construção do seu estádio. É, o processo administrativo de compensação ambiental da Arena MRV foi aprovado em unanimidade na manhã desta quarta-feira, dia 28, em uma reunião ordinária na Câmara de Proteção à Biodiversidade de Áreas Protegidas do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN. Então, o Atlético avançando em mais uma etapa e o clube que espera que essa arena comece aí, as suas obras ainda neste ano de 2019.
1: Marina Matos, seu destaque Bom, meu destaque
6: foi a final do Campeonato Brasileiro Série A2 do Feminino né, Que teve o seu fim nesse final de semana é São Paulo contra Cruzeiro Lá em São Paulo né, a São Paulinas já tinham aberto um placar largo de 4 a 0 E aqui consolidaram a vitória com um empate de 1 a 1 Então o destaque aí vai para essa final
1: Ives Vieira, seu destaque, por favor O destaque
3: hoje é Internacional o Bolton Wanderers, um clube que esteve na Premier League durante muito tempo e recentemente, conhecido aí por quem acompanha a Premier League pelo menos 10 anos, acertou com o investidor e evitou a expulsão das ligas profissionais da Inglaterra, fato que aconteceu com outro clube ontem, o Bury. Afundado em dívidas, o Bolton, clube da terceira divisão, concluiu venda ao Football Ventures, nova empresa proprietária. Esse é o meu destaque de hoje.
1: Valeu, Ives. E o seu destaque, Luiz Nicasso?
7: Um destaque canino no jogo Cruzeiro e CSA na semana passada, com uma atuação incrível com dribles de um cãozinho que invadiu o gramado e deixou todo mundo a ver navios na tentativa de capturá-lo. Ainda tem coisa divertida nesse futebol brasileiro.
1: É, fez sucesso essa cena mesmo. E o seu, TJ?
4: Então, Beatriz, o meu destaque vai para o fato do Atlético voltar a jogar no Mineirão porque, devido ao regulamento da Comebol, as semifinais devem acontecer em estádios com capacidade superior, né, igual ou superior a 30 mil torcedores. Então, vai a possibilidade de mais torcedores atleticanos poder ver o time em uma semifinal de uma competição continental.
1: Interessante. E o seu destaque, Thiago?
4: Meu destaque
5: vai para o Cruzeiro que colocou os preços, o TJ falou até do Mineirão, né? o, o, o Cruzeiro que colocou os ingressos para visitante é, no, no confronto contra o Vasco a R$ reais, sendo que ele se intitulou como criador do setor popular e nesse jogo vai ter dois setores a R$ 10,00 para os times mandantes, Eita. mas para o time visitante, é, infelizmente, R$ 80,00 para quem quiser ver, quem for vascaíno e tiver... Quiser ver o Vasco em ação.
1: Bom, e o meu destaque vai para uma notícia de hoje, de manhã, que saiu aqui. É Um jogador do River Plate recebeu voz de prisão Sim, na concentração antes de jogo decisivo na Libertadores, isso mesmo. O uruguaio Nicolas de la Cruz, que inclusive é irmão do jogador Santista Carlos Sanches, ele foi acusado de agredir policiais há três anos e foi detido em Assunção um dia antes do duelo contra o Serro Portenho. Aí, balançando aí os bastidores do River Plate e os jogos, né? Então vamos lá agora para o intervalo, o primeiro intervalo do dia. Voltamos aqui com o Óbvio Lulante, agora vamos para o primeiro quadro do dia com o nosso querido TJ.
4: Então Beatriz, você querido e querido ouvinte, esse quadro foi produzido aqui pelo competentíssimo Iago Proença e é uma dica ululante, né? o quadro é sobre o texto opinativo e aí dizer de sim no jornalismo é quando um profissional de comunicação descreve sobre um determinado fato com sua opinião do jornalista Alexandre Ariatti, repercutindo a paralisação do jogo entre São Paulo e Vasco, aos 19 minutos do segundo tempo, pelo árbitro da partida Anderson Daronco, ao ouvir cantos homofóbicos da torcida Cruz Maltina, que vencia a partida pelo placar de 2 a 0 Então vamos abrir aspas ao jornalista. É um triste paralelismo. Quando fazer a obrigação significa fazer muito, temos ideia do tamanho do atraso. O ineditismo no gesto de dar onco em campos brasileiros não é apenas um ato de coragem, é um sintoma de que demoramos muito para fazer o básico. Há um contexto político-esportivo por trás disso. No fim de julho, a FIFA informou às federações nacionais que elas deveriam seguir um protocolo para casos de manifestações discriminatórias. A orientação é que os árbitros paralisem os jogos e, caso o problema não seja resolvido, até suspendam a partida. Na semana passada, o STJD determinou que episódios de homofobia e transfobia sejam relatados em súmula. A medida ecoa a determinação do STF, que em julho voltou pela criminalização da homofobia e da transfobia. Mesmo assim, Daronco poderia ter seguido o jogo como se nada tivesse acontecido. É difícil imaginar que seria repreendido se não desse ouvidos aos cânticos preconceituosos. Por isso, merece elogios pelo gesto, assim como é, merece elogios o técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, e os jogadores clubes maltinos pela prontidão com que pediram aos torcedores para que parassem com aquelas manifestações, argumentou. Então, o fato ocorre dias após a divulgação de uma foto onde dois torcedores do Flamengo se beijavam durante o jogo contra o Vasco no Mané Garrincha. A imagem foi replicada nas redes sociais com diversas mensagens discriminatórias. O Flamengo divulgou a foto com a seguinte mensagem, abre aspas, nós, re nós resolvemos nós mesmos portarmos esta foto e dizer... Nossa torcida é de todos. Não a homofobia, não o preconceito. Fecha aspas. Assim como o jornalista, compartilho do mesmo entendimento. Talvez esse tenha sido o gatilho para mudarmos essa mentalidade de alguns torcedores. O texto está disponível na íntegra no Globoesporte.com. Caros ouvintes e comentaristas do Óbvio, o que tiramos de positivo dessa novidade que mais benefic... que Positiva novidade mais benéfica para o nosso Tom Amado de Futebol. Interrogação do querido Iago.
5: É, a, o Vasco hoje, né? Agora há pouco, tem, sei lá, 16 minutos no máximo. O Vasco publicou nas suas, na, no, no YouTube, no canal no YouTube Vasco TV, que uma, uma mensagem de apoio, né, contra a homofobia, no caso, uma mensagem de apoio. É, ao Anderson Daronco A posição do Anderson Daronco Em que utiliza os seus principais jogadores O goleiro Fernando Miguel O, o capitão Leandro Castan E o novo craque do Vasco O Thales Magno Falando que homofobia é crime Que não se deve fazer isso no estádio Porque o estádio assim como fora dele É um ambiente que a lei predomina E não, não existe uma lei própria
7: é, é importante a gente Sempre reforçar quando ocorrem essas situações em que há posicionamento de figuras públicas e, e o árbitro precisa, é, os árbitros de uma maneira geral, precisam se identificar como figuras públicas. Né? Ainda que a, existe aquela lenda de que o bom jogo é que o árbitro não aparece, mas em situações como essa é, é importante que ele apareça para que sejam pontuadas né? questões que estão que e, e, e passam né, e passaram por tanto tempo na nossa sociedade e a gente está chegando onde chegou nesse, nesse contexto agora Então é, foi essencial essa manifestação do daron que também parabenizá-lo
2: é, Quando eu, eu, eu pensava esse, esse, esse texto Eu recebi essas, o link dessa reportagem do, do, do Alexandre e aí, dentro da própria matéria, ele tem um outro texto produzido em 2013, onde ele fala sobre casos de é, homossexuais no futebol, especificamente, e ele, é, e ele cita sobre esta relação no Brasil e uma comparação com outros países, em que isso no esporte talvez já seja encarado de uma forma mais natural e que talvez a gente tenha um longos passos ainda a percorrer. É um texto muito interessante, por isso que eu deixo essa dica lulante para os colegas e também para os nossos ouvintes.
4: Então, eu queria fazer é, mais um adendo que é interessante a gente pensar que todas essas situações, esse posicionamento recente dos clubes se dá como bem o Iago pontua aqui no quadro Após o STF é, Criminalizar a homofobia A gente tem que pensar Que teve uma resistência muito grande Principalmente da bancada evangélica De assuntos como homofobia Ser tratado no ambiente escolar né? E a gente vê toda essa repercussão Que teve com, com as eleições Do tal kit gay que, né, que seria Esse absurdo que inventaram Uma coisa que nenhum pai nenhuma mãe Admitiria se é, dentro é, de casa um filho receber ou uma filha receber esse tipo de, de documento. Então, problematizar esse tipo de situação se tornou o, o uma, uma situação muito delicada para o pro professor e para a professora dentro do ambiente escolar. Então, como a gente não faz isso num ambiente... De formativo que é a escola, né? um dos lugares de formação que é a escola, repercute em outros lugares. Uma pena que tenha sido com, com necessária essa criminalização para agora a gente... Procurar pensar em políticas públicas e, e repensar até próprio é, o sistema curricular das escolas para poder tratar desses temas que são tão importantes para a gente promover uma mudança social mais ampla, né? E mais profunda, mais embasada, mais bem trabalhada.
3: Esse texto me faz lembrar a campanha da CBF, que pede respeito aos árbitros, entra muito nesse sentido. Daram com o impôs lá e fez com que o jogo fosse parado por alguns minutos. E agora, essa. O possível canto, o canto como a contância do Vasco entrou, pode fazer com que o clube perca pontos. E o Vasco, inclusive, pode perder pontos. Eu não acredito que vai perder. Mas possa ser que vá perder. E o Galo, que jogou sábado pela manhã, infelizmente, novamente, conseguiu se manifestar de maneira equivocada e não da maneira certa pelo Twitter. Como se pedindo para os torcedores não entoarem cantos homofóbicos porque o Galo ia perder pontos, ou seja, a campanha novamente errando questão de comunicação e marca enterrando novamente nesse sentido, infelizmente.
5: É, o o Ives falou aí do de perder ponto, mas o, Vasco, o STJD já falou que as ações, não vai, não vai seguir adiante com as ações é, para a punição do Vasco, porque o Vasco atendeu todos os requisitos que a CBF impôs quando colocou essa regra, que seria os jogadores e o próprio técnico pedirem calma e a, até mesmo nas, na, no, no áudio do estádio, né, no alto-falante dos estádios, o locutor pediu para que os cantos parassem porque era crime
4: o placar podia ter pedido calma torcedor, né igualzinho aquela imagem <risos> antiga
1: bom, então agora depois dessa discussão importantíssima que fizemos aqui agora que com certeza tem que ser reforçada ainda mais, bom, agora vamos à estreia da nossa série especial de 10 anos do programa Obvilulante, no nosso primeiro episódio falamos com o Silvio Ricardo e Luiz Aguiar
2: no ano de 2009, o grupo de estudos sobre futebol e torcida foi convidado pela direção da rádio FMG Educativa para integrar a grade de programação semanal do veículo com o um programa de futebol produzido pelo GFUT, que discutisse questões sobre o futebol e o torcer sobre uma nova ótica, de maneira mais crítica e embasada. O debate no hobby vai além do ponto de vista técnico e tático, mas tratando-o como um fenômeno social que possui entroncamentos marcados em toda a sociedade. O coordenador do grupo do programa Silvio Ricardo da Silva, professor do Departamento de Educação Física da UFMG, destacou alguns desafios ao colocar o produto Óbvio Lulante no ar.
0: O maior desafio foi aprender a fazer, né? porque nós aqui do GFUT éramos hegemonicamente da educação física e não tínhamos experiência com a comunicação. O nosso contato era. Luísa, que fazia um estágio lá na, na rádio, mas nós, de uma maneira geral, não tínhamos, não dominávamos essa técnica. Então nós não sabíamos como fazer. Tanto que o nosso programa começou gravado, né? E por conta desse tempo de aprendizado e depois as coisas foram. Ficando tranquilas.
2: Por se tratar de um programa de extensão do GFUT, o óbvio se destaca na formação dos profissionais que por ele passam, seja na área de comunicação, como jornalismo, na saúde, educação física, entre outros cursos. A primeira produtora do programa, a professora do IFMG, Luísa Aguiar, colunista do Mulheres em Campos, coluna veiculada mensalmente no Óbvio Lulante, destacou as possibilidades de aprendizado para quem passa pelo mesmo.
8: Para as pessoas da comunicação, é uma oportunidade de estar envolvido com um programa que tem método de produção e um produto muito diferente das rádios comerciais pelo menos que eu imagino que as rádios comerciais façam né, em termos de método e que certamente fazem diferente em termos de produto que é o que a gente está fora da área, tem acesso então, de fato, se propôs discutir futebol de uma forma diferente dialogar com outros conteúdos ter outros formatos tentando fazer diferente a cada programa
2: No atual quadro do programa recebemos profissionais da educação física jornalismo, psicologia e história daí vocês conseguem dimensionar mencionar as diversas possibilidades através do debate proporcionado pelo grupo. Luísa Guiara, da Educação Física, definiu como é, para ela, ser integrante do óbvio virulante
8: com relação à maioria de nós que não é da área da comunicação, eu acho que nos permite trocas muito mais frequentes e a partir de outras formas diferentes do que a gente está habituado no universo acadêmico mesmo, né? quando eu vou dialogar com outras pessoas que discutem futebol dentro do, do universo mais habitual da academia é pela leitura de um artigo, é assistindo uma palestra num congresso né? e de repente ali a gente está escutando uma crônica, a gente está falando de um outro modo sobre um texto científico, a gente está ouvindo um do futebol, a gente está discutindo uma situação do cotidiano que acabou de acontecer trazendo ali a troca de opiniões então acho que tem uma, uma coisa de uma troca é, mais intensa mais efervescente e também no meu cotidiano de professora de educação física inúmeras vezes eu aproveitei coisas que estavam no óbvio para levar para a sala de aula, então acho que também tem esse uso bem imediato mesmo, assim, de putz, esse quadro aqui eu vou usar para discutir alguma coisa na minha aula, esse áudio aqui eu vou pegar e vou tocar ali para os meninos discutirem um determinado tema enfim, produzirem um determinado trabalho então isso também já chegou a acontecer algumas vezes eu acho que as os dois, duas questões que mais me, me saltam aos olhos
1: é um pouco isso
2: fique ligado em nossa programação e acompanhe a história do nosso Óbvio Rulante. até os próximos capítulos
1: interessante demais né gente as histórias, os depoimentos dos dois né? e agora eu queria perguntar aqui para a Marina uma das pessoas que está aqui há mais tempo que no Óbvio Virulante o que, que, você, que, que você diz aí sobre essa experiência que você tem, que você tem há tanto tempo e o que, que você acha que acrescenta, não só para você, mas para todo mundo que escuta?
6: Bom, muito bacana, né? Eu não preciso nem dizer o quanto eu amo rádio hoje em dia, né? É algo que, não, de longe, não fazia parte da minha experiência profissional, né? Eu sou psicóloga e, assim, jogo aí caindo pela lateral, <risos> pela lateral esquerda na educação física, um pouquinho na sociologia, na antropologia, enfim mas é, é, na minha formação tem um papel muito importante essa questão de você aprender a falar né, aprender a, a falar para o outro que é uma coisa diferente do que você né, fazer uma comunicação e tal é, enfim, e nas reflexões mesmo que, que, que a gente tem no GFUT né, eu acho que é, pensar sobre o que se faz é sempre algo muito, muito importante o que você... Né, Beatriz?
1: É, eu também acho, pra mim mesma, e eu falo por mim, por, pelo Tiago e pelo Ives, que também entramos recentemente aqui no, no Óbvio, é uma experiência que a gente não imaginou que estaria tendo, né, tão cedo assim no curso e que contribui a cada vez mais aqui pra gente. E... Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode, que te...
3: Antes... pode, pode ir, ir Tejado, por favor.
1: Deixa eu só terminar uma coisa assim, para citar o
6: Andrezão também, outro GFUTENSE histórico aí, né? De... No início fica todo mundo meio tímido sem saber, né, assim, como se comportar e tal, para quem falar, mas depois que você acostuma com o microfone, né, <risos> a coisa muda.
4: Então, o bacana é que o óbvio Ele tem uma, uma possibilidade de, de a gente vivenciar Uma forma de comunicar Com o público de um jeito diferente De trazer a linguagem da, da Academia é, de uma maneira Que seja acessível A pessoas das mais variadas áreas Ou pessoas que não são ligadas Ao meio acadêmico Então é um exercício muito interessante Que é para nós aqui de aprendizagem De convivência De, de, de... De, de satisfação mesmo, né? De trabalhar no rádio, eu tô aqui também. Um, um tempinho, né? Quase desde o início do óbvio, se eu não me engano. Então, compartilhar mais esse espaço da universidade, conviver com pessoas de outras formações, é uma troca de, de experiências que é muito enriquecedora para nossa formação e a gente espera. Que essa, que essa riqueza que a gente, de vivências que a gente tem na rádio possa possibilitar também uma riqueza de informação, né? Um, um programa agradável para a galera que escuta o, o Óbvio Lulande. Pois é, eu tô lembrando aqui da minha primeira vez no Óbvio,
3: foi no final do ano passado, em novembro caía aqui meio de paraquedas e não conseguia nem falar duas palavras, tava muito nervoso. Mas agora eu acho que eu consigo falar um pouco melhor do que antes. É, Repetir o que, que a Beatriz falou, já, já postei até uma foto no Instagram falando isso. Eu, eu, a gente tá aqui oficialmente desde o segundo período, não imaginava estar num pro... falando sobre futebol. Quem tem que eu nunca ia pensar que eu estaria falando sobre futebol no segundo semestre da faculdade de jornalismo. E pra ressaltar, a gente tá anunciando. Tá fazendo os anúncios da série especial Os 10 anos lá nas nossas redes sociais Então, por favor, nos sigam lá no Instagram No Twitter, no Facebook Que lá vocês vão saber antes Como vão ser os nossos próximos convidados Lembrando que hoje é o primeiro programa e vão ser 10 Justamente porque estamos na décima temporada Então, lá vocês ficam sabendo antes
1: Importantíssimo aí, hein, galera Seguir a gente nas redes sociais e continuar Informadíssimo e informadíssima Sobre o nosso programa Agora vamos aqui para um rápido intervalo e já voltamos Com Óbvio Lulante Música
0: este é o programa esportivo Óbvio Lulante. Mulheres em Campo.
8: E aí, pessoal do Óbvio Lulante? Eu sou a Luísa Guiar.
9: E eu sou a Mayara Maia. E no Mulheres em Campo de hoje, vamos falar das expectativas para a seleção brasileira após o fim da Copa do Mundo.
8: Após a fraca campanha da seleção na Copa do Mundo, o técnico Vadão foi demitido, dando fim à sua inexplicável segunda passagem pelo posto. Para o cargo, a CBF trouxe Pia Sundhaga. A treinadora sueca foi uma escolha incontestável, com uma extensa experiência em clubes e seleções e com dois títulos olímpicos no currículo.
9: A primeira convocação da treinadora foi na semana passada, menos de um mês após a sua apresentação oficial. Nessa primeira lista foram poucas novidades, das 23 convocadas, há apenas seis jogadoras que não estavam no grupo que disputou a Copa, e alguns atletas importantes ficaram de fora por estarem lesionadas como é o caso da Marta, Cristiane, Andressinha e Thaís.
8: As poucas mudanças são compreensíveis diante do pouco
9: tempo que Pia teve para observar
8: as atletas brasileiras. E nesse início de trabalho, a treinadora já esteve presente em duas partidas do brasileiro, uma da Série A1 e outra da Série A2, indicando seu desejo de acompanhar de perto os clubes e buscar novas opções para a seleção.
9: A estreia da nova comandante da seleção vai acontecer essa semana, em um torneio amistoso. A competição terá apenas quatro jogos, realizados em rodada dupla, no estádio Pacaembu. Amanhã, às sete horas da noite, o Chile encara a Costa Rica. Em seguida, às nove e meia, o Brasil enfrenta a Argentina. No domingo, às dez e meia da manhã os dois perdedores disputam o terceiro lugar. E depois, a uma da tarde, acontece a final. Para quem quiser assistir esse início de ciclo da nossa nova seleção, mas não está em São Paulo ou não pode ir ao Pacaembu, é possível assistir a todas as partidas do torneio pelo canal a cabo do Esporte TV.
8: Outra notícia boa para a seleção é que as categorias de base que desde o ano passado estavam sem comissão técnica, enfim, ganharam novas comandantes. Para a equipe sub-17, três ex-atletas vão integrar a comissão. Simone Jatobá assume como treinador, treinadora, Lindsay Carvalho será auxiliar técnica e a ex-goleira Maravilha ficará encarregada da preparação de goleiras. Já na seleção sub-20, o treinador será Jonas Urias, tendo como auxiliar Jéssica de Lima, ambos com passagens por equipes de mulheres.
9: Esperamos que, apesar da permanência do lastimável Marco Aurélio Cunha, como coordenador de futebol feminino da seleção, as mudanças ocorridas nas comissões técnicas sejam parte de um projeto maior de valorização do futebol de mulheres pela CBF.
8: Continuem ligados no Óbvio Lulante e acompanhem conosco as principais notícias sobre o futebol de mulheres. Luísa Aguiar,
9: Maiara Maia, para a Rádio, para a Rádio FMG. FMG.
1: É, muito legal aí a coluna delas, né? São expectativas aí muito boas aí para a nova fase aí da Seleção Brasileira Feminina de Futebol sobre o comando da, da Pia. Então, lembrando aí que o jogo é amanhã, nove e meia da noite, vai passar no Sport TV e na TV Cultura, se não me engano. E aí, galera, joga aí para vocês a discussão.
2: Uh... Me impressionou, até falava aqui durante a exibição da, da coluna a, a preparação da treinadora Pia para falar português Até o Luiz citava aqui que ao fim da entrevista Ela falou, oh, na próxima entrevista eu já vou estar falando português Então assim, demonstra esse, esse interesse Essa vontade de, de conhecer o quanto antes a, 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 a língua do, do país Que ela está trabalhando atualmente e ela teve, se não me engano, apenas uma única aula Já começou a contar aí os números Mas me impressiona Assim, eu acho que é, é, é um retrato interessante também Para o futebol masculino de uma forma geral Porque os treinadores brasileiros é, falam muito sobre essa questão de Ah, a gente não tem oportunidade em outros países Mas será que eles teriam essa mesma força de vontade de uma treinadora Para aprender uma outra língua em outro país?
7: Só fazer um detalhe aqui antes da fala da Marina. É, é destacar o grau de dificuldade do, do idioma dela para poder partir para o português é um negócio absurdo. Só falinho. É.
6: Não, e é interessante também a gente observar aí nos próximos capítulos, né? Como que vai ser essa relação da Pia com essa complicada CBF, né? Porque a gente sabe aí pelo seu histórico que quem é de fora da panelinha não costuma se dar muito bem ali, né, naquele ambiente mas vamos ver o que, que vai acontecer a gente já viu que ela já se posicionou no, assim, numa postura de, de fazer uma aliança com a Marta né, muito em vista dos últimos acontecimentos aí que, né, a gente sabe que é... enfim, nessas relações de poder aí, não vou entrar muito nos detalhes aqui agora mas vamos ver como que a Pia vai se sair nessa aí, né.
5: É, é até interessante... Ah, o debate se né o Paulo Autori até foi no bem amigos na segunda-feira e falou sobre técnicos estrangeiros no, no Brasil e é uma boa abordagem né até porque ela é é uma das primeiras treinadoras estrangeiras que a gente vê se eu não me engano a primeira treinadora né a mulher estrangeira mas também na seleção brasileira muito raro a gente é, é, né é, pensar em um estrangeiro como treinador é, eu, isso,
3: vocês falando dessa questão de idioma, me lembrou dois treinadores estrangeiros que vieram trabalhar aqui no Brasil. Primeiramente, Osório, que trabalhou no São Paulo em 2015, era um cara que mostrava total interesse em saber. Na primeira entrevista que ele foi dar, antes do primeiro jogo, ele conhecia jogadores do outro time que a maioria dos, dos técnicos que estão aqui no Brasil não conhecia. Ele sabia exatamente tudo. E São Paulo, que embora esteja fazendo um bom trabalho no Santos, não mostra esse interesse de, principalmente, querer aprender a língua, e não faz questão nenhuma de falar português, fala espanhol, não tá nem aí. E agora um jogador, Juan Fran, de longa carreira na Espanha, ídolo do Atlético de Madrid, chegou há pouco mais de um mês em São Paulo, e mostra esse interesse de aprender mais sobre futebol, mostra o, in mostrou o interesse de que queria mesmo vir aqui, até o Felipe Luiz falou em entrevista à Fox Sports, e creio que rapidamente ele vai estar falando português perfeitamente.
2: É, no caso do, do, do Osório, do Osório não, do, do treinador do Santos, do São Paulo, aí, o São Paoli, perdão, é, que é um exemplo clássico, ele, ele né, por mais que não esteja falando português, vai ali na padaria, toma um cafezinho, aquela coisa toda, mas citando um outro treinador estrangeiro que veio aqui no Atlético, o Dario Pereira, o Dario, Dario, Dario Pereira e o Aguirre, né? São dois uruguais. Mas o, 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 o Aguirre, com outra passagem também no futebol brasileiro no, no Internacional. E no mas, São Paulo também. E no São Paulo também, mas em momento nenhum ele fez nenhum tipo de preparação. Eu falei aqui dos treinadores brasileiros, mas a gente tem exemplos também de outros treinadores que vêm para o Brasil. É, é bom não...
3: falar isso para não pensar que a gente está querendo que não tenha mais treinador Brasileiro aqui no Brasil. É, ah, exatamente. Que a gente tem um, tem uma classe, tem alguns que acham que é perseguição.
2: É, exatamente, o próprio Paulo Bento, né, era português e tal, mas há uma enorme é. diferença entre o português falado em Portugal e o, e o nosso português brasileiro aqui, cheio de provérbios e verbos, mas o Luiz ia falar também. É, não,
7: é porque hoje eu vim com a corneta ligada, né, e aí eu queria só comentar, porque a gente tá falando muito dos treinadores, mas jogadores que passam a vida inteira aqui, né, o Lugano pra mim é um caso extraordinário, é uma coisa impressionante, porque não é nem... Um, um, um português com sotaque, ele tá aqui é, a vida e não fala português. Não,
5: né? o convite, eu, eu acho um absurdo, o cara é jornal entre aspas, jornalista, tá lá na função de comentarista no, na Sport TV, uma da a maior emissora de fechada de esporte. E ele não fala português, assim, ele fala o mínimo possível. É claro que ele vem de um país que é muito mais difícil de se adaptar ao português, mas 30 anos aqui é meio complicado, né? Mas, e, eu, e vocês falando de língua aí, eu lembrei, para mim, é, é mais difícil eu entender o Jorge Jesus falando na coletiva do que o Sampaoli falando na coletiva do Santos, diga-se de passagem.
1: E a gente tá falando aqui de ex-jogadores que se tornaram comentaristas E eu lembrei aqui do Sorim, né? Que foi o ídolo do Cruzeiro, é ídolo do Cruzeiro até hoje. E ele é um cara que é, super, né? Aprendeu português e, e até hoje está muito presente aí nas discussões e tal. Então, temos aí vários exemplos de, de estrangeiros aqui no Brasil. Agora vamos aqui para o quadro Reflexões e Ululantes com o nosso querido Luiz. Luiz.
7: Bom, boa noite queridas e queridos ouvintes As reflexões trazidas para o programa de hoje Vão dialogar um pouco com as escolas Jogos escolares E os processos educativos Em julho desse ano Na 37ª edição do Intercolegial Sesc O Globo No Rio de Janeiro Ocorreu pela primeira vez a inclusão da disputa De um simulador de futebol Ou para os menos técnicos, na prosa Jogos de videogame de futebol Os chamados e-esportes tem cada vez mais ganhado visibilidade no mundo e as escolas não ficariam de fora. Não são recentes as produções acadêmicas que se debruçam sobre educação e tecnologias, incluindo os jogos, como a tese recém-defendida do professor Guilherme Carvalho Franco da Silveira no programa de estudos do lazer aqui na nossa escola de educação física. A tese dele se chama Entre Celulares, Tablets, Consoles e Computadores, Práticas Digitais de Adolescentes de uma Escola Pública de Ensino Fundamental. Bom... Agora, para além do trabalho nas escolas, seja por professores e professores de educação física ou outras áreas, os jogos passam as fronteiras do território dessas, dessas instituições, para torneios que antes comportavam apenas os esportes tradicionais. É, discursos sobre a prática na escola e nesses torneios podem é, ser um caminho para tornar esse processo profissional. Né? Como é que se transformar esse profissional começa a surgir como no caso do garoto que venceu esse, esse torneio, né? falando que gostaria de ser jogador profissional de videogame. É, no caso do futebol, para além de um vislumbre de carreira profissional, que paga bem aos vencedores de torneios e tem patrocínios significativos às equipes, existem outros pontos que podem nos chamar a atenção. Primeiro, a possibilidade de que os clubes de coração sejam representados de alguma forma pelo jogador ao controlá-lo nas partidas. E mais permitindo que estrelas do futebol mundial joguem neles. Então adeus à piada do Drogba no Corinthians, do Anelca no Galo, do Balotelli no Flamengo. Então contrata quem você quiser, porque você sei é que manda nisso aqui e o dinheiro não é um problema. Outro ponto é que tal possibilidade se estende, se estende aos clubes do exterior, o que em alguma medida pode significar um distanciamento e formação de identidade com clubes brasileiros Já que no jogo, cada jogador pode ser o clube que quiser Inclusive criar um clube novo Por fim, mas sem encerrar as possibilidades Cabe destacar a visibilidade que um aluno pode ter Ao se, ser um expoente como um atleta de esporte Então, em outros momentos ele não receberia essa expressão entre os colegas Agora ele é um sujeito destacado Porque é campeão intercolegial de FIFA e aí queridas e queridos ouvintes E colegas do Óbvio Parafraseando uma pergunta de um comercial da ESPN FIFA no videogame É futebol ou não é? O que pensam dessas disputas Nos torneios intercolegiais?
5: Bom é, falando, tava aqui olhando com a Kalil Que A Konami né, que, é, que, patrocina, que patrocina Que cria o jogo do PES né, O Pro Evolution Soccer Patrocina também inúmeros clubes de futebol não é real. É o caso do, do Atlético que fechou antes de ontem, por sinal, o patrocínio, o Vasco, o São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Então eu acho que muito além, além do futebol em si, né, o jogado, o futebolzinho virtual também tem a parte do, do, lucro, do lucro que isso gera. Se não gerasse lucro, eles não, não, não continuariam fazendo e também não patrocinariam
4: times de futebol. Né? Pensando nessa problematização que o Luiz traz aqui no quadro dele, também é interessante né, para os próprios clubes estar presentes nesses jogos. Uma vez que a garotada aprende muito... É, sobre futebol lidando com videogame, mas essa provocação se futebol de videogame é futebol ou não é é uma, uma pergunta meio que retórica, a gente que trabalha com escola, a gente sabe, é também uma forma de vivenciar o futebol tal qual é o torcer, tal qual é consumir literatura que trata de futebol, seja acadêmica ou não, enfim é uma outra forma de se vivenciar o futebol a gente precisa... Tem um outro olhar para esse, esse fenômeno que, que não é tão recente assim, uma vez que videogame está presente, principalmente videogames com, com, com futebol, estão aí no mercado desde o que? a década de 90, então já tem um bom quase 30 anos aí que, tem, que existe essa possibilidade de se vivenciar o futebol. Mas é interessante também pensar como que essa, essa coisa do, do telefone, do smartphone também, rompe com um monte de coisa. Eu dei uma lida breve, né, em alguns trechos do artigo do, do professor Guilherme. Ele, ele é meio que, que problematiza isso, porque os celulares, de um modo geral, eles tendem a, a, a romper com com certas barreiras do tempo da escola, tempo do lazer, tempo do trabalho, então isso é muito interessante para poder refletir. Vou passar a palavra aqui, depois eu, eu volto.
6: O nosso querido amigo Tio Fio que comentou no grupo do GFUT né? Que é que o futebol online Ele é real também, né? Então, sim eu também concordo que é futebol. Eu não gosto, pessoalmente, mas né, quem sou eu para dizer que não é futebol porque eu não gosto, né? Eu acho que e é isso, é a linguagem da molecada hoje em dia, e não só de hoje em dia, como disse o TJ aí desde os anos 90, né? Eu parei no LFUT nunca mais <risos> me envolvi com essas coisas depois disso, então não tem muito mais a dizer, não. Eu, dou,
5: eu dou meu abraço ao Matheus, que adora, né? Que tem baixado no computador dele Brasfoot 2019. <risos> Cara, eu, a,
7: a Marina levantou essa do L-foot aqui, na hora que eu tava pensando na escrita do texto, eu quase fiz um, fui fazer esse movimento de recapitulação, aí eu decidi parar, porque eu ia começar no L-foot 98, que era o que vinha no disquete, e o, o Tiago tá ali falando do, do PES, né? A gente é da época que PES chamava o Ineleven, né? Então era outra pegada.
5: Não, eu sou dessa época também, eu sou novinho, mas é, o wing eleven continua ainda.
2: Um abraço futebol ainda jogo, sabe, mas é, a hora que eu vi o, o quadro mais cedo eu lembrei do, do irmão de uma colega aqui de Efetas, de a, a Cintia o João Pedro, ele disputou o último campeonato brasileiro de, de é, League of Legends Representando o Atlético Mineiro. É, ele, inclusive, está participando agora de uma. Está indo, acho que, para São Paulo ou para Santa Catarina, participando de uma competição novamente, mas é, não representando o time oficial do Atlético, mas uma equipe paralela que também teria a relação com o clube.
7: Só pra lembrar, como é que chama aquele jogador que era do, do Brasiliense, que largou e foi virar atleta de esporte? O Isso, Leira. Isso, ganhou o Puscas.
5: É, não,
3: não, é... não é do Brasiliense, ele jogava em ele, Goianse, ele jogava não, no, no
5: Goiânia, se eu não me engano. Ele jogava ah, no Vila Nova isso, e, aí saiu e começou a jogar FIFA e profissionalmente, e, por, por sinal era um dos melhores no Brasil nisso daí.
7: É, mas segue não tendo muito sucesso também, não, apesar de ser um dos melhores do Brasil.
1: É, então eu mando um salve aí para todos os jogadores de braço fute, porque eu também já joguei muito braço fute nessa vida. Quem nunca, né? Pra é, em construir o caráter o braço fute. Então vamos lá para o último intervalo do dia. Voltamos daqui a pouco. Então, galera, voltamos aqui com o óbvio, mandando aquele salve para a galera da live. Fernando Júnior, Heitor, Heitor Beluco, Magdalena Peruque, Hélio Farias, Luiz Henrique Sisi. Abraço aí para todo mundo que tá escutando a gente. E agora vamos de notícias ululantes com Marina Matos.
6: Bom, na contramão do Brasil, River resgata geral para ter mais de 70 mil contra o Boca. De acordo com a reportagem do Diário Olé, os dirigentes do River trabalharam nas últimas semanas para aumentar a capacidade do estádio do clube e conseguiram ampliar o acesso de 66 mil e uns quebrados <risos> para exatos 70 mil e 74 postos. Para que isso fosse possível, pediram autorização aos órgãos reguladores, para polícia e bombeiros, fizeram obras de emergência e recriaram a geral dentro do estádio, setor mais popular e que já é raro nos campos de futebol. Acho uma iniciativa interessante, né? É interessante também a gente lembrar aqui que lá na Argentina eles já são adeptos das torcida, dos jogos de torcida única há um bom tempo, né? É, salvo me engano isso só não, não acontece no torneio de verão né que são jogos amistosos aí de pré-temporada e tal mas exceção disso os, os jogos oficiais são sempre com torcida única eu acho uma, uma iniciativa interessante né quem sabe assim eu sei que o Brasil não mira muito o futebol sul-americano como referência mas acho que aqui a gente podia iniciar algumas tentativas de se fazer isso também
2: é, mais cedo eu falava sobre o estádio do Atlético, né? Que o Atlético pretende construir, já existe também no projeto uma proposta de uma área onde o torcida organizado ficaria sem cadeiras ali. É lógico que não não recriaria a geral que a gente já teve em outros momentos no glorioso Mineirão, onde a gente tinha aquela pista de Cooper ali também, e tal. Mas é, pô, seria sensacional a gente voltar com a geral, os ingressos a 2,50, R$ reais É, pô, pra, pra realmente aquele torcedor que não, que não tem a condição De acompanhar um jogo ao 80 Igual o caso do, do torcedor do Vasco Que vai ter que desembolsar 80 reais Pra ir no jogo contra o Cruzeiro, pô isso é uma sacanagem, cara. Pensando o cara que é, que é vascaíno, que mora aqui em Belo Horizonte e que talvez não tenha uma condição de, de bancar esses 80 reais. Aí. É uma sacanagem com o cara.
6: Isso pensando que de alguns anos pra cá esse ingresso pra visitante já baixou, né? Porque tava um tempo atrás aí, eu lembro, era 120 reais pra você, é 200, né? né? Chegou a 200, tá dizendo o Iago aqui.
1: Bom, então agora é, vamos pra. Mais um quadro, o último de hoje.
0: Frase do dia.
1: Bom, então quem vai fazer a frase sou eu, porque eu que fiz a frase, igual o Thiago semana passada. Vamos lá. Na noite de ontem, no estádio de Pacaembu, em São Paulo, Grêmio e Palmeiras fizeram o jogo da volta pelas quartas de final da Copa Libertadores. O time gaúcho venceu por 2 a 1 e, em função do decisivo gol fora de casa que consta no regulamento, acabou eliminando o clube paulista, indo assim para sua terceira semifinal seguida da Libertadores. E hoje, no programa Globo Esporte, da edição de São Paulo, durante o debate sobre a partida, o comentarista Walter Casagrande disse a seguinte frase, abre aspas para ele. Nos últimos tempos, quando começou esse projeto, o Palmeiras fez uma coisa que é péssima para qualquer tipo de trabalho, se tornar antipático. O time do Palmeiras se tornou antipático para o Brasil todo. Da presidente do patrocínio, do presidente do Palmeiras, do gerente de futebol, passa pelo treinador e chega ao campo na figura do Felipe Melo. Prepotência, arrogância e soberba. Fecha aspas para ele. E aí, amigos e amigas do Lulantes, vocês concordam com a análise do Casão? Ultimamente, o Palmeiras vem deixando a desejar dentro e fora de campo?
2: Uh, eu, eu concordo. Eu acho que não, a questão não é só uh, especificamente falando uh, do Palmeiras. Eu acho que eu, há uma antipatia muito grande em boa parte dos clubes brasileiros. Dos seus dirigentes, dos seus jogadores, uh, essa geração mimizenta que... Não aceita crítica E quando eu falo crítica, é crítica Construtiva, tem muita gente que faz críticas Construtivas ao futebol brasileiro E parece que os caras não querem escutar Sabe? Parece que tem uma Uma viseira ali que dificilmente os caras Conseguem entender, que talvez seja um, um, Algo positivo Que está sendo dito, no caso do Palmeiras A antipatia começa uh, Daquele que lidera o país pô, entendeu? É difícil, cara Entendeu? Então assim, você Associar a sua imagem Há diversas questões polêmicas demais é, é, é muito complicado Eu sei que nem todos gostam do casa grande Nem todos concordam com o que ele fala Em outros momentos também já falou sobre sobre o Neymar E aí vieram as Neymarzettes para defender e tal Mas acho que nesse caso específico Cabe não só ao Palmeiras Mas com boa parte dos clubes brasileiros
3: Creio que falando sobre dentro de campo Ontem o Palmeiras mostrou uma grande falta de repertório Havia ganhado o primeiro jogo por 1x0 com um golaço de escarpa E se criou uma sensação de que ninguém tiraria a vaga do Palmeiras o... Aconteceu o gol cedo e do Luiz Adriano Que reafirmou que provavelmente o Palmeiras passaria Mas o Grêmio se mostrou mais uma vez forte fora de casa Uma equipe que de... chega à terceira semifinal seguida do Libertadores E sobre essa questão da falta de... De empatia de torcedores de outros times pelo Palmeiras. Muitos dizem que há, se há uma inveja contra o Palmeiras, inclusive a campanha da nova camisa esse ano do Palmeiras da Puma foi verde é a cor da inveja. E há algumas figuras dentro do clube que geram muita antipatia, né? Eu cito principalmente Felipe Melo, que ontem não, não estava em campo pois estava suspenso mais uma vez. É rotineiro essa suspensão do. Camisa 30 palmeirense.
5: É, é bem complexo essa questão do Palmeiras, porque realmente o Palmeiras, ele, como o Casagrande disse, ele realmente é um time que ninguém gosta de torcer a favor. Por, por, por N motivos. Principalmente, eu, eu acho que, que passa pela, pela figura do Felipe Melo, principalmente por ele não ter dito, ele ter dito naquela hora que ele, ele dá a cotovelada no Luca ele falar que ele não fez nada demais, como, como por exemplo, fez ao contrário aqui no jogo no, no jogo no Mineirão, na estreia do Rogério Ceni, que o zagueiro do, do Santos, ele falou, fiz a falta. E foi uma falta muito mais simples do que a falta que levou à expulsão do Felipe Melo naquele jogo. E o Felipe Melo falar que não foi nada, eu achei, é, é realmente um absurdo. E aí eu acho que começa a arrogância. Ele achar ali que ele não fez nada, ele pode ter feito por... N motivos, ele pode não ter tido a intenção, como ele tinha dito, mas que ele não mereceu uma expulsão, como Gustavo, o, o Gustavo Henrique, se eu não me engano, que é do Santos. Uma falta bem menor aqui, claro que a justificativa do cartão vermelho foi outra, mas mesmo assim ele deixou o cartão vermelho ser... na, ah, foi correto o cartão vermelho, mas só que enquanto o Felipe Melo achar que não foi para cartão vermelho, aquele lance tá de
4: brincadeira, né? Sobre a partida de ontem eu nem assisti que eu tenho antipatia aos dois clubes. Os dois me geram antipatia.
7: É, um, uma questão assim, que é interessante de pensar, porque aí excede é o, o Palmeiras, né? Parte ali pro Flamengo, o clube que tá tendo um pouco mais de, de dinheiro, é essa relação financeiro e, e antipatia, né? E, e se a gente voltar um pouco no tempo e pensar no período Parmalat do Palmeiras O Palmeiras não tinha essa antipatia por um, um perfil diferente de jogadores E aí a gente vai encontrar quem são as pessoas O, o Iago fez referência a um, um torcedor célebre do Palmeiras atualmente é, Mas vamos pensar o, o Palmeiras do Luxemburgo lá Dos mais de 100 gols na, na, no Campeonato Paulista né? De Jauminha, Rivaldo Roberto Carlos, Cafu. Não,
4: o Cafu chegou. Então, assim,
7: era uma dinâmica de jogadores de, de uma qualidade técnica, de uma postura extrovertida, né? Que, que, que angariava... Se você não ia torcer para o Palmeiras, porque você é atleticano, você é cruzeirense, é o que for, você não vai torcer pro Palmeiras. Mas você não gerava uma antipatia. E aí, esse, esse dinheiro, nesse processo, está tá trazendo também jogadores antipáticos uhum. e uma postura de soberba que reverbera, assim, na verdade vem de uma postura do contexto social que a gente está vivendo também, né? Então acho que é uma coisa pra gente pensar.
6: E eu acho que tem um pouco também dessa racionalidade que permeia o futebol atualmente, do, do eu não vou nem falar do empreendedorismo, mas assim, da, da, desse empreendedorez, sabe? Que, você, que pra você é, parecer alguém sério, ético, que tá vindo moralizar o futebol, você tem que ser frio e quase que alheio às questões que rolam em campo, sabe? Então eu acho que permeia essa construção de subjetividade aí, que não é tão nova, mas que agora ganha né, uma certa força.
5: É, a, tem também nessa, nesse caso de patrocínio o próprio Fluminense na época da Unimed, né? Que também não era um time tão mal visto assim só porque tinha dinheiro, alguma coisa assim, mas era um time que tinha e realmente o Luiz está certo a falar que não é a questão financeira que determina se, o, se um time é, é, é simpático ou antipático, né?
3: Não, só queria mandar um alô hoje. Tem tempo que eu não mando alô. Mandar um alô pro meu amigo Fabrício lá de Aracaju, também estudante de jornalismo, amante de futebol e tem um podcast aí muito bom, fala sobre vários temas semanal. Podem procurar aí em todos os agregadores, 45 de acréscimos. Eu vou mandar um, um alô geral aí para Aracaju, quem estiver ouvindo, estou com saudade da terrinha.
2: É, dica o Lulante, né, com o Ives Vieira. Exatamente,
3: uma, uma ótima dica o Lulante, inclusive. Mas, podem podem né, conferir em todos os agregadores de podcasts
2: que vocês imaginarem. É, falando ainda. Do, desse ilustre time do Palmeiras da época da Parmalat, era o time com o Paulo Nunes também, né? É a, é. Segunda, versão, é, a segunda versão, né? Mas dois, é... Dois, é... Quatro, é, 94, 94, é né? É né? Exatamente.
1: Então é isso, galera. Estamos ficando por aqui com o Óbvio Lula antes de hoje. Agradecimentos aí pra mim mesmo, Luiz Micássio, Iago Proença, Marina Matos, Thiago Peruque, TJ, Ives Vieira, Luiz Aguiar, Silvio Ricardo, Maiara Maia, é a equipe técnica do FMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França, Judson Porto e uma menção honrosa rosa aqui para todo mundo do grupo do WhatsApp do GFUT que nos ouve, sempre está aqui com a gente, mesmo de longe. Um abraço, boa noite e até semana que vem.
0: Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.